0: Cette sainte scène qu'on a pu partager ensemble, merci pour ce signe que tu nous as laissé. Ce signe qui nous permet de nous rappeler, lorsque nous sommes réunis ensemble, cette invitation à, à vivre, à vivre de ta vie, à vivre de ce que toi tu as fait. Merci pour ce signe aussi qui nous, qui nous montre cette invitation à nous aussi passer à la pratique et aimer Seigneur comme toi tu as aimé. Aimer, même lorsque cela est, nous semble trop difficile, aimer parce que nous savons que toi tu l'as fait et que tu veux nous encourager à le faire et que tu veux nous donner aussi les forces d'aimer. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu es, simplement. Merci pour toi, le grand Dieu, qui est venu jusqu'à nous par amour. Je veux te dire merci Seigneur et, et merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, tu nous as envoyés, euh, le Saint-Esprit, pour continuer à être là en nous et continuer à nous guider. Je veux te dire merci Seigneur, merci Seigneur aussi pour cette assemblée que nous formons. Merci pour ces frères et ces sœurs qui, qui partagent cet esprit avec moi, qui partagent ce désir de toujours plus te ressembler. Aide-nous Seigneur, apprends-nous à compter entièrement sur toi. Aide-nous aussi maintenant que nous, nous ouvrons ta parole et que nous voulons la méditer. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître en décalage par rapport à ce que nous avons vécu jusqu'à présent, où nous avons désiré vraiment voilà, réfléchir sur ce que voulait dire, ressembler à Jésus. Et donc la question que je vous pose ce matin, c'est la suivante. C'est où l'Église c'est une question qu'on n'entend plus trop hein, dans la rue, quand, quand on se promène dans la rue le dimanche matin. Il n'y a plus beaucoup de gens hein, qui viennent nous dire au fait, Excusez -moi, c est, c est « Excusez-moi, c'est où l'Église J'aimerais aller à l'Église. » C'est une question qu'on qu qu ne pose plus trop. Et la question que je, me, je voudrais qu'on se pose ce matin, c'est, ben, « L'Église, c'est quoi l'Église C'est où l'Église ?» C'est un bâtiment C'est un clocher C'est une institution C'est une réalité spirituelle et si, pour commencer, bah, ce n'était pas déjà des, des personnes, une église Parce que c'est vrai que ce mot d'église, c'est un de ces mots un petit peu fourre-tout qu'on utilise, mais qui ne sont jamais très précis, et lorsqu'on parle du mot église, euh, on ne sait jamais trop de quoi l'autre veut parler en face. Ce type de mot, on en utilise pas mal dans les médias, en ce moment, c'est « intelligence artificielle ». Ça, c'est le mot qu'on entend tout le temps, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble... L'intelligence artificielle, on sait que ça existe, mais on se rend bien compte que quand les gens parlent d'intelligence artificielle, euh, on ne parle pas tous de la même chose. Euh, voilà le type de mot fourre-tout, un, un, un mot auberge espagnole, hein, vous savez, un mot où il y a plein de sens qui viennent habiter dedans. Chacun a sa définition du mot église. Et je crois que le petit garçon qui est venu faire ses bougies il y a, il y a deux ans, avec André on s'en souvient, euh, lui... Il avait aussi sa définition du mot église parce que lorsque ce petit garçon de l'école maternelle est venu faire ici euh, sa petite bougie avec ses maîtresses, et ben pendant que j'ai taillé sa bougie, je voyais qu'il était un peu perdu, il regardait à droite à gauche et il disait mais euh, je croyais que j'allais faire une bougie dans une église, c'est pas une église ici. Et alors j'ai dû lui dire si si, euh, tu sais c'est une église, le dimanche euh, on se réunit comme voilà à l'église. Puis il m'a regardé, il a dit ouais en fait c'est euh, c'est une maison église alors. Oui, c'est une maison-église, si tu veux. Mais on voyait déjà que ce, ce petit enfant, il avait déjà sa conception du mot église. Pour lui, l'église, c'était l'endroit où il y avait un clocher et des statues, peut-être, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y avait un truc dans le genre. Les médias aussi ont leur définition du mot église. Pour eux, l'église, c'est cette institution qui pèse si lourd sur la société française et qui nous empêche d'être libres. Oui, enfin bon... Euh, je ne sais pas trop où elle est, cette institution france, euh, religieuse qui pèse si lourd aujourd'hui euh, sur les Français, à l'heure où, où tout se, se, se libéralise. Mais vous voyez, euh, quand on parle du mot église, euh, c'est comme une, euh, une auberge espagnole dans laquelle cohabitent plein de sens. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on se pose la question, mais c'est où l'église Où est-ce qu'on la trouve C'est quoi Alors l'église, vous allez me dire, c'est avant tout une œuvre de Dieu. « C'est lui qui construit l'Église, c'est lui qui vivifie l'Église, c'est lui qui agrandit l'Église, c'est lui qui rénove l'Église, c'est une œuvre de Dieu. » Et là, j'ai envie de vous dire, on est d'accord. On est d'accord, l'Église, c'est avant tout une œuvre de Dieu. Mais l'Église, c'est aussi des hommes et des femmes. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens qui, au travers des siècles dans le monde entier, se sont dit euh, chrétiens. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'Église universelle, ou l'Église invisible, cette grande Église qui comprend tous les chrétiens qui se sont succédés au fil des siècles. On est d'accord. Mais l'Église, c'est aussi une réalité terrestre, aujourd'hui et maintenant. L'Église, on peut la toucher, l'Église. On peut la sentir. Alors j'ai pris mon dictionnaire, et j'ai regardé la définition du mot « Église ». Et alors, le premier sens que le dictionnaire me donne, c'est l'église, c'est un bâtiment. Alors là, je me suis dit que j'étais d'accord avec mon dictionnaire. Il a raison, mon dictionnaire. L'église, c'est un bâtiment. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, selon mon dictionnaire, toujours le champ lexical de, du mot église dans son sens bâtiment. Quels sont tous les mots auxquels on pense quand on pense à église-bâtiment En tout cas tous les mots auxquels mon dictionnaire pense, quand on pense aux mots bâtiment, église. Et alors j'ai trouvé ça, alors je vous lis, hein. j'ai un, un dictionnaire super, il peut faire des trucs comme ça. Le dictionnaire me dit, paroissien, édifice, clocher, diocèse, messe, gothique, curé, cathédrale, nef, abside, transept, monastère, c'est mon monument. Je me suis dit, ouais, mon ami, mon dictionnaire, on est d'accord, l'église c'est un bâtiment, mais on n'a pas tout à fait la même idée de, de bâtiment. Ce n'est pas tout à fait comme ça notre, notre église, je ne sais pas où est l'abside. Il Faudrait qu'un faudrait que où où, qu architecte un jour m'explique où est, où est l'abside de, de notre église ici à Bouxfilaire. Alors j'ai regardé, je me suis dit, ok, bon, on est presque d'accord. Maintenant on va regarder le deuxième sens du mot église dans mon dictionnaire, et le deuxième sens du mot église, c'est « des personnes ». Alléluia L'église, c'est des personnes. Et alors, euh, je me suis réjoui, puis j'ai dit bah, « je vais faire comme avec le bâtiment, et je vais regarder quelles sont les personnes auxquelles pense mon dictionnaire lorsque euh, on pense au mot « église » en tant que personne. Et là, j'ai vu « cardinal »,« scientologie »,« synode »,« ordination »,« concordat »,« évêque »,« pape »,« archevêque »,« œcuménique »,« romaine »,« clergé »,« épiscopal. Et puis là, j'étais content parce que j'ai trouvé quand même Christ et pasteur. Alors j'étais content, je me suis dit, bon, mon dictionnaire, est... mon dictionnaire ne m'a pas oublié, c'est pas mal, voilà. Mais là aussi, euh, on voit que, voilà, je suis d'accord avec mon dictionnaire, l'Église, ce sont des personnes. L'Église, ce sont des personnes, et c'est ce que Pierre nous dit, hein. Pierre nous dit, euh, donc l'apôtre Pierre nous dit, ben voilà, en venant à lui... « Vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables, parce qu'ils sont présentés par Jésus-Christ. » Donc notre ami Pierre, le disciple de Christ, celui à qui Jésus a demandé de fonder l'église, hein tu es pierre et c'est sur cette pierre que je fonderai mon église, et bien notre ami Pierre a la même définition que nous, oui, l'église, ce sont des pierres vivantes, ce sont des personnes, ce sont des personnes. Mais une fois qu'on est d'accord sur ça, mon dictionnaire va être aussi d'accord avec ça, mais on va se rendre compte que quand on va approfondir, on ne va pas tout à fait voir la même chose parce que cette définition de l'église des pierres vivantes, des personnes eh ben ça peut rester vague selon qu'on est un orthodoxe russe on n'aura pas tout à fait la même conception de l'église personne groupe de personnes qu'un orthodoxe grec hein même confession mais pourtant entre deux pays on ne va pas tout à fait délimiter l'église de la même manière et puis là entre un catholique espagnol et un protestant allemand, et un baptiste slovène, on n'aura pas tout à fait la même conception de, 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 de l'Église. Où se trouve l'Église Ok, c'est des personnes, mais où sont ces personnes C'est qui ces personnes Et ce que nous devons dire, c'est que, quelque part, c'est normal. C'est normal, toutes ces conceptions différentes, parce que l'Église ne se laisse pas mettre en boîte. L'Église ne se laisse pas mettre en boîte. Parce que l'Église, à la base, c'est une initiative de Jésus-Christ. Et oui, Jésus-Christ a inventé l'Église. Donc il n'y a pas de malaise à avoir avec le mot Église. Dieu l'a voulu et Jésus-Christ l'a mise en place. Et ça, bah, c'est le verset que je vous ai euh, cité tout à l'heure, Matthieu 16, verset 18 Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Jésus-Christ est venu. Il a fait son œuvre, il est mort, il est ressuscité pour nous, il nous a acquis le salut. Et ensuite, il n'est pas simplement reparti en disant « ça y est, c'est fait ». Il a demandé à Pierre, un des disciples, de poser les premières pierres de l'Église et ensuite aux êtres humains de continuer à construire cette Église faite de pierres vivantes. Jésus confie à Pierre la pose de la première pierre de l'Église. Est-ce que vous pensez que ce jour-là, Jésus est venu chez Pierre et a dit « Ok Pierre, euh, voilà le projet construction de l'église » et il lui a donné un dossier d'architecte complet avec tous les plans millimétrés sur la manière dont l'église devait être vécue et à quoi devait ressembler l'église. Est-ce que Jésus a dit à Pierre « Tu es Pierre et je construis sur cette pierre mon église et je vais te dire où est-ce qu'on se réunit pour le culte ?» À quoi doit ressembler le bâtiment Je vais te dire combien de fois vous devez vous réunir, quelle structure vous allez devoir assembler, euh, adopter pour vos assemblées, quelle architecture et quelle couleur pour les murs du bâtiment, combien de chants chanter le dimanche matin et dans quel recueil, la scène avant ou après la prédication. Ben non, Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Jésus construit l'église à partir de ces pierres vivantes que Pierre était et que nous sommes à notre tour. Mais pas de dossier d'architecte de la part de Jésus, ni de dossier liturgique pour savoir comment adopter le, euh, quel, quel style de culte adopter. Alors qu'ont fait les disciples Les disciples ont compris, ok, le Seigneur Jésus attend quelque chose de nous, il veut que nous construisions l'Église, ce groupe de personnes. Alors les disciples ont inventé un truc totalement nouveau. Un mot nouveau un concept nouveau, un nouveau goût, du jamais vu. Les disciples ont innové. Eh ben non. Qu'ont fait les disciples Je pense qu'ils ont d'abord eu du mal à avaler leur salive, quand Jésus, ils ont vu ce que Jésus leur demandait de faire. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait du recyclage. Les disciples ont fait du recyclage. Les disciples vont récupérer tous les outils que leur offre la société à l'époque, ils vont faire le tri dedans et ils vont utiliser ces outils pour voilà, bricoler l'église de sorte que ces pierres vivantes puissent se réunir. Alors là, les plus érudits parmi vous vont me dire, écoute Mathieu, dans la Bible, il y a quand même un mot qui est réservé pour parler de l'église et qui me semble être totalement chrétien. C'est le terme grec Ecclésia. Ecclésia, hein, ce mot grec qui a donné le mot église. Oui, mais justement, ce mot ecclésia, à l'époque des disciples, on ne l'utilise pas pour parler de l'église. C'est normal, vous allez me dire, l'église n'existe pas encore. Mais ce terme est déjà utilisé pour parler d'autres réalités. Et notamment, l'église est, l'ecclésia est, une assemblée des membres de la population d'une ville ou d'un village qualifiés pour débattre et voter au sujet des affaires de la communauté. Et là, je lis la, la, la définition d'un dictionnaire de théologie. Euh, de théologie. Voilà. Donc, en gros, qu'ont fait les disciples Eh bien, ils ont regardé à quoi ressemblaient les structures de leur époque. Ils avaient en tête l'ecclésia grec, ce groupe de personnes d'un un endroit, d'une commune, ainsi de suite, qui se réunissent pour faire vivre l'Église, et puis ils ont simplement récupéré la structure. En gros, si Jésus avait choisi de ne pas venir en l'an zéro, mais en l'an 2018, et qu'il nous disait, euh, voilà, tu es... Euh, un tel, et sur cette pierre je bâtirai mon église, vas-y construis ton église, et ben le groupe des disciples aujourd'hui, euh, ben il essaierait de trouver une structure qui existe dans son temps pour pouvoir vivre l'église. Je pense que les disciples reproduiraient peut-être le modèle de la commune, la commune du village, qui essaye de, de, de faire vivre le, le village en essayant de, de, de prendre des décisions de manière communautaire et en essayant de, de, de vivre la, la communion au sein du village. Ou je crois que si les disciples avaient à faire un choix aujourd'hui, ils reprendraient le modèle du club de foot, avec son Assemblée Générale tous les ans, ou le club d'aquarelle du coin. Les disciples n'ont pas cherché bien loin, vous comprenez Ils sont allés utiliser les outils que la société leur offrait à l'époque. Les premières communautés, les premiers disciples, ont adopté donc ce, cette structure de l'ecclésia, de l'Église, qui existait déjà avant. Mais les disciples, hein, quand, euh, quand Jésus euh, a demandé à Pierre de, de, de bâtir son Église, les disciples, le lendemain, n'ont pas planté un, drap, un, un panneau devant leur maison en disant, voilà, maintenant, ça, c'est une Église, c'est tout nouveau, venez voir ce que c'est, et ça va, se réunir, cette Église va se réunir chez nous. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une Église, et ainsi de suite. Qu'ont fait les premiers disciples les premiers disciples, au début, ils ont continué à aller au temple. Quand on lit le livre des actes, on se rend compte que Pierre, Jean, et ainsi de suite, ils continuent à se rendre au temple. Et puis ensuite, ils continuent à se rendre à la synagogue, ce lieu de prière où les juifs pieux de l'époque se réunissent pour prier. Ils continuent à faire ce qu'ils ont fait avant, mais petit à petit, ils se rendent compte que ça devient incompatible dans la synagogue, ils se rendent compte que leurs vues théologiques sont trop différentes des juifs. Dans la synagogue, il y a ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Messie, et il y a ceux qui continuent à attendre le Messie. Donc petit à petit, ben, les disciples, quelque part, ont quitté la synagogue, où ils se sont fait mettre dehors, ça devait être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Mais en tout cas, les disciples qui ont d'abord vécu l'église au sein de la synagogue, et ben ensuite, se sont retirés et ont vécu l'Église ailleurs. Et comment est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont simplement récupéré le modèle de la synagogue avec son système d'anciens. Le mot d'anciens, hein, c'est responsable, spirituel de la communauté, et ainsi de suite, est un mot qui vient du monde juif. Pourquoi les, les premiers chrétiens ont eu ce système d'anciens Simplement parce qu'ils avaient récupéré le modèle juif dans lequel ils ont toujours vécu et toujours loué le Seigneur avant que Jésus-Christ n'arrive. D'accord Donc, les premiers chrétiens récupèrent ce que leur offre leur société gréco-romaine et juive pour pouvoir vivre l'Église. Et puis plus tard, on se rend compte dans les épîtres que l'Église se répand et l'Église quitte cette petite terre de Judée et l'Église rejoint l'ensemble du bassin méditerranéen. Et là, l'Évangile rencontre de nouvelles cultures. Et en rencontrant de nouvelles cultures, on se rend compte que les structures de l'Église vont aussi changer. L'Évangile va rester le même, le groupe de disciples va rester le même, de personnes qui ont à cœur de ressembler à Jésus-Christ. Mais la structure, elle va changer. Et ça va devenir la maison. Lorsque vous regardez dans, dans les épîtres, Paul et, et ainsi de suite, parlent tous de la maison de un tel, la maison de un tel, saluer un tel et un tel quand vous irez, quand vous, vous réunirez dans la maison de un tel, et ainsi de suite. L'Église se réunit dans une structure qui s'appelle la maison. Alors quand on pense à la maison aujourd'hui, on pense à nos 100, 150 mètres carrés. 200 mètres carrés, dans lesquels on a un salon, et puis on se dit, bah tiens, si aujourd'hui on devait se réunir comme les premiers chrétiens, il faudrait inviter nos frères et nos sœurs dans notre salon, pousser les canapés et faire le culte au milieu des canapés. Mais c'est pas ça une maison à l'époque, l'époque gréco-romaine. À l'époque gréco-romaine, qu'est-ce que c'est qu'une maison Une maison, maison c'est déjà un immense bâtiment. C'est grand, une maison gréco-romaine, si vous avez visité des des musées d'archéologie ou vu des reportages, c'est grand. Hein. La maison gréco-romaine, il y a la domus familiale, la maison familiale, il y a toutes les extensions pour les serviteurs, il y a les maisons pour les enfants, il y a la maison pour les petits-enfants, il y a les fermes, c'est un immense complexe en fait, la maison gréco-romaine. Et dans cette immense maison, on trouve le pater familias, le père de famille, on trouve son épouse, on trouve les enfants, on trouve les enfants des enfants, qui habitent autour tant que le pater familias n'est pas mort, ils habitent autour, et puis à côté on a aussi tous les esclaves, et puis à côté on a aussi tous les hommes libres mais qui travaillent avec l'entreprise de la maison et qui habitent sur le terrain, il y a les bêtes et ainsi de suite, c'est immense une maison à l'époque, et lorsque notre Bible parle d'église qui se réunit dans des maisons, c'est dans ces immenses complexes ou dans ces grandes maisons que, que l'Église se réunit. Mais là encore, qu'ont fait ces communautés Elles ont simplement utilisé les structures de société qui existaient à l'époque pour pouvoir vivre la communion fraternelle et pour pouvoir diffuser le message de l'Évangile. Donc pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça euh, c'est vrai que j'insiste sur ces points parce que parfois on entend, et pas seulement dans notre Église, de manière générale parmi les chrétiens, oui, enfin, l'Église, on se prend quand même bien la tête avec les assemblées générales, avec le conseil d'Église et toutes ses réunions, avec son statut de membre, avec son droit des associations, avec son conseil d'administration. On ne pourrait pas juste être des chrétiens qui se rencontrent, un courant, une mouvance qui se réunit là où le Saint-Esprit nous demande de nous réunir Est-ce qu'on n'essaye pas de mettre le Saint-Esprit en boîte avec notre statut de membre, avec notre association 1901, notre, notre association 1905, et puis en plus on invente des unions d'églises, et puis en plus on invente une plateforme qui s'appelle le Conseil National des Évangéliques de France Pour moi, ce qui importe, c'est de vivre ma foi personnelle, je me méfie des structures parce que ce sont des œuvres humaines. » C'est le type de réflexion qu'on entend un peu, et je dois vous dire que je suis assez d'accord avec certaines de ces critiques. Moi, ce qui compte, c'est de pouvoir vivre ma foi avec mes frères et mes sœurs. Je ne cours pas après les réunions, et je ne cours pas non plus après l'administration, et ainsi de suite. Mais pourtant, lorsqu'on voit comment les premières, les premières communautés ont vécu, eh ben, on se rend compte que ben voilà, aujourd'hui, avec nos associations, nous ne faisons que copier les premiers chrétiens qui ont utilisé les outils de l'époque pour créer un espace dans lequel, dans lequel ils ont pu vivre l'essentiel Jésus-Christ. On ne fait que imiter les premiers chrétiens en faisant vivre nos associations comme eux ont fait vivre leurs ecclésias, leurs synagogues et leurs maisons. Et donc, ce que les premiers chrétiens ont appelé ecclésia ou synagogue, aujourd'hui, nous pouvons les appeler association de droit 1901, association de droit 1905, etc. C'est vrai que ça fait moins rêver. Bon. Donc, si je vous dis ça aussi, c'est qu'il ne faut pas sacraliser les structures. Ce n'est pas la structure qui compte. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel est dans l'expression communautaire de la foi. Vous êtes d'accord C'est ça l'essentiel. Vivre Jésus-Christ avec des frères et des sœurs. Mais la structure est une coquille vide. Une coquille vide qui vient accueillir le peuple de Dieu dans la France du XXIe siècle. Mais pour autant, sans cette coquille, sans ces structures... Sans l'ecclésia, sans la maison, sans la synagogue, sans nos associations aujourd'hui, il n'y aurait pas d'église. Les chrétiens seraient disséminés. Alors on a un petit peu de mal à l'imaginer, mais regardez ce que ça donne lorsqu'un État décide de dissoudre les associations chrétiennes, les églises chrétiennes. Eh bien, que fait l'église Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'église souterraine. L'église continue à se réunir en sous-sol, on se cache, on va d'appartement en appartement, on essaye de survivre comme on peut, c'est une église de survivance. Et bien moi je peux vous dire que dans ces pays où les chrétiens sont persécutés et où on n'a pas le droit de rassembler, on aimerait bien avoir le droit de créer des associations 1901 et 1905. Et je peux vous dire que dans les pays qui sont persécutés, les gens prient pour pouvoir un jour aller au tribunal et enregistrer leur église pour qu'elle soit reconnue. C'est un petit peu euh, provoque ce que je vous dis, mais ça m'a vraiment interpellé lorsque j'ai pensé à ça cette semaine. Et, et, et c'est vrai qu'il y a quelques, quelques semaines, on avait Ibrahim qui était avec nous et qui nous, qui nous venait du Kenya et qui nous racontait comment est-ce que les chrétiens sont persécutés là-bas. J'ai beaucoup discuté avec cet homme et je me suis dit que la prochaine fois que j'allais le voir, je vais lui poser cette question. Je vais lui dire, ici à Bouxfilaire, on est entre 80 et 100 personnes au culte le dimanche matin. Il y a environ 170 personnes qui viennent au moins une fois par mois dans l'église. Nous avons environ 70 membres et lorsque nous organisons une assemblée générale pour parler des choses importantes de la vie de notre église, nous sommes entre 35 et 50. Vous voyez le décalage 170 personnes qui viennent au culte, 35 à 50 personnes représentées aux assemblées générales. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, mais imaginez-vous, dire ça à un chrétien de l'église persécutée, moi je pas, moi, je n'ose pas le dire. Bref, l'église est polymorphe. L'église adopte plusieurs formes selon les siècles et les endroits. Et le mode d'organisation qu'elle adopte est important car cette organisation lui permet de vivre et de se développer. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Où est l'essentiel Qu'est-ce qui fait l'Église Martin Luther s'est posé cette question. Parce qu'à l'époque, où est l'Église Ça, c'était une question pas évidente. Parce qu'à l'époque de Martin Luther, à l'époque de la réforme, l'Église et l'État étaient totalement mélangés. On était français, on était catholique. Il n'y avait pas de différence entre catholique et catholique français. On était espagnol, on était catholique. Et quand est venue la réforme protestante, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, Il y a certains princes qui ont adopté la religion protestante et d'autres princes sont restés sur le mode catholique. Et suivant l'endroit où j'étais né, eh ben, j'appartenais à une région protestante ou j'appartenais à une région catholique. J'avais pas de différence entre strasbourgeois et protestants, par exemple. J'étais strasbourgeois, j'étais protestant à une certaine époque. Donc Luther aussi s'est posé cette question, il s'est dit, min dit mince, c'est quand même bien mélangé. Église et État, c'est quand même bien mélangé. Où est l'Église Alors Luther a dit, eh ben, l'Église, visible, c'est le champ d'action de la parole de Dieu. C'est là où la parole de Dieu est convenablement prêchée et où les sacrements, hein, baptême, scène et ainsi de suite, sont convenablement administrés. Okay, c'est ça l'église pour Luther, c'est un endroit où on prêche la parole et où on partage la scène, on baptise et ainsi de suite. Puis Calvin est venu derrière et Calvin a dit, oui, Luther c'est pas mal, moi je vais rajouter un truc. L'église, c'est là où il y a une discipline commune. Alors là, par le mot discipline, il faut entendre organisation, législation de tous les aspects pratiques de la vie de l'Église et de l'Église locale, et ainsi de suite. Hein D'accord, c'est pas juste « je te tape sur les doigts quand t'es es passage. C'est, voilà, organisation générale de l'Église. Mais malgré cela, on est protestant ou catholique, comme on est français, italien, espagnol. C'est est encore très très lié avec l'État, vous, vous, vous comprenez. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque des réformateurs à côté de Martin Luther, il y a un petit groupe de personnes qui a réfléchi, qui a dit, non, 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 mais il faut aller plus loin, C'est pas possible. Euh, L'Église ne, ne peut pas continuer à être liée à l'État. Et il y a la réforme radicale, hein, ces protestants qu'on appelle aujourd'hui encore les, les mennonites, par exemple, et eh bien ces protestants, dans les premières années de la réforme, ont travaillé avec les réformateurs, et puis ils n'étaient plus d'accord tout à fait. Et ces, ces personnes de la réforme radicale ont dit, L'Église est le groupe des personnes qui professent Jésus-Christ. Là, il n'y a plus moyen de mélanger français et chrétien. Je peux être français sans être chrétien. Euh, C'est très moderne. Hein Aujourd'hui, les gens euh, ils pensent comme ça. Quoi, hein Mais là, nous arrivons au cœur de ce qu'est l'Église. L'Église est une communauté de personnes qui Professe la foi en Jésus-Christ et qui désirent cheminer ensemble pour toujours plus ressembler à Jésus-Christ. » Alors ce matin, je, 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 nous, je, je nous pose une question, à nouveau une, une question un petit peu, un petit peu provoque, hein euh, je vous embête ce matin. Pourquoi venons-nous à l'Église Vous êtes en train de vous dire « celui-là il se pose trop de questions ». Je rentre dans ma voiture, je vais à l'église, mais je crois qu'il est bon de se demander bah, qu « Qu'est-ce qu que je viens faire à l'église Qu'est-ce que je viens trouver à l'église » Est-ce que j'y est vais parce que je, 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 je suis dans cette église depuis que je suis tout petit Est-ce que j'y vais parce que je ne voudrais pas décevoir mes parents Est-ce que j'y vais parce que j'aimerais que mes enfants aient quand même un semblant d'éducation chrétienne Est-ce que j'y vais parce que ça me fait du bien que venons-nous chercher à l'Église Qui venons-nous y chercher Et là, j'aimerais que nous puissions lire cette parole que nous trouvons en Jean. 1 Jean 2, 1 à 7, et c'est vraiment le, la parole que j'aimerais vous laisser pour ce matin, pour réfléchir à cette question, voilà, où est l'Église Et voilà ce que nous dit Jean. Mes chers enfants, « Je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. » Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ. Celui qui est sans péché, il plaidera notre cause devant le Père. Ne fut-il pas lui-même la victime qui nous vaut la faveur de Dieu en expiant nos péchés Pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous, nous, si nous conformons notre vie à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » et s'il ne suit pas ses directives, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. « Mes chers amis, en écrivant cela, je ne vous donne pas de nouvelles directives. Il s'agit simplement de l'ancien commandement qui vous a été transmis depuis le commencement, c'est-à-dire de la parole que vous avez déjà entendue. » Ce petit verset-là, ça doit vous rappeler un petit peu quelque chose. Vous savez, il y a quelques semaines, on a, on a, on a réfléchi à la question de la loi, hein question pour un champion de la loi, vous vous souvenez sur la loi et l'actualité de la loi et nous avons conclu que la loi en tant que système de salut n'est plus en vigueur. Ça ne sert à rien, pas besoin de la loi pour s'approcher de Dieu. Mais la loi demeure comme une manière de connaître ce qui fait plaisir à Dieu. Et là, ce verset, c'est exactement ce que Jean est en train de nous dire. Jean est en train de nous dire où est l'Église L'Église est là où une communauté de disciples un groupe de personnes veut connaître Jésus-Christ, le suivre et lui ressembler. Pour Jean, c'est ça l'Église, une communauté de personnes qui veulent suivre le Christ. La définition de l'Église pour Jean. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les membres de l'Église ne sont pas des modèles de sainteté. D'accord, Ça, on l'a dit tout à l'heure lorsqu'on a, on a pris la scène ensemble. Mais ce sont des personnes qui désirent suivre le Seigneur Jésus-Christ et qui désirent lui ressembler. Et des personnes qui vivent de sa grâce. Des personnes qui savent que si elles chutent, eh ben, elles ont un défenseur. C'est ce que nous dit Jean, n'ayez pas peur. Vous chutez, mais ce n'est pas grave. Demandez pardon, relevez-vous, Christ est mort pour ça. Ce qui est génial dans ce type d'église, cette communauté où des personnes veulent suivre le Seigneur, eh ben c'est qu'il y a de la place. Il y a de la place dans ces églises. Il y a de la place pour ceux qui connaissent Christ depuis longtemps et désiraient continuer à lui ressembler toujours plus. Il y a de la place pour ceux qui viennent de le découvrir, qui viennent de découvrir le Seigneur Jésus et qui se disent « Waouh, j'ai plein de choses à découvrir, j'ai envie de ressembler à Jésus ». Il y a de la place pour des adultes, il y a de la place pour des enfants qui ne connaissent pas encore le Seigneur mais qu'on veut, qu veut encourager à faire cette rencontre avec le Seigneur. Et puis dans cette église, il y a de la place aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il y a de la place pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont juste envie de voir à quoi il ressemble ce Seigneur et à quoi ressemblent les chrétiens qui disent vouloir lui ressembler. Il y a de la place pour ces personnes dans ce type d'église. Mais ce qui importe, et je crois que c'est vraiment ce qui est important, c'est cette dynamique d'ensemble. Cette dynamique d'ensemble où chacun, en tant que membre de la famille de Dieu, désire suivre le Christ. Cette dynamique de suivance, c'est ça l'essentiel. On n'est pas tous des saints, on est à différents stades, mais l'Église est un groupe de personnes en marche qui désirent toujours plus ressembler à Jésus-Christ. Et je crois que le plus grand danger pour une Église, c'est lorsque cette dynamique de suivance du Christ, elle ralentit et elle s'arrête. Lorsque cette dynamique devient statique, lorsque chacun pense suffisamment ressembler à Dieu et que c'est bon, on n'a plus besoin de rien apprendre, Lorsque je me dis, c'est bon, je peux me contenter de, de ma vie telle qu'elle est, le Seigneur, il peut bien me prendre tel que je suis. Lorsqu'il n'y a plus le désir de suivre Jésus-Christ et de faire le point régulièrement sur notre vie et de dire, ok, ça Seigneur, c'est bon, j'ai compris, maintenant il reste tout ce dossier-là à bosser ensemble, viens m'aider Seigneur. Lorsqu'il n'y a plus ce désir de suivre le Christ, de se remettre en question, y a-t-il encore vie de disciples Y a-t-il encore vie d'Église donc voilà la réflexion que je vous laisse, et je veux vous encourager à, à réfléchir à cette dynamique. Où est-ce que j'en suis dans cette dynamique dans laquelle je peux suivre Christ, je peux désirer lui ressembler toujours plus en comptant sur sa grâce Voilà, je m'arrête là, mais j'ai du travail pour vous pour la prochaine fois, d'accord Parce que quand on a dit ça quand on a dit « Ok, c'est super, l'Église c'est ça, c'est ce groupe de disciples qui désirent suivre le Seigneur », eh bien on n'a pas tout dit. On a dit l'essentiel, mais il nous manque trois piliers que le Christ nous a laissés et qui sont les trois piliers de l'Église sur lesquels le Christ a désiré fonder cette vie d'Église, d'accord Donc trois piliers de la vie du disciple que nous demande le Christ. J'ai rayé... Les réponses, et je vous mets juste les petits versets bibliques, et puis on en parlera la prochaine fois que je prêche. Euh, on va prendre ces trois piliers, et ça va nous faire du bien de revenir aux bases de nouveau. Voilà. J'ai prié pour terminer. Merci Seigneur pour pour l'Église. Merci pour la grande liberté que tu as que tu as laissée à ses formes. Merci pour les grandes libertés que nous avons de te louer. Merci parce qu'en Afrique, on peut te louer différemment qu'en France. En Alsace, on peut te louer différemment qu'à Marseille. Et voilà, au XXIe siècle, on peut te louer différemment qu'au qu VIe siècle ou au XIIe siècle. Merci pour cette grande liberté que tu nous as laissée. Mais Seigneur, fais-nous la grâce de toujours rester en chemin derrière toi. Aide-nous à nous accrocher à l'essentiel. Et dans cette semaine qui s'ouvre à nous, que nous puissions regarder là où nous avons chuté, te demander pardon, saisir ta grâce et nous relever. Parce que tu es un Dieu de grâce qui veut jeter notre péché au front de la mer. Mais Seigneur, dans cette semaine, donne-nous aussi de faire le point sur notre vie de disciple. Me suis-je arrêté cette semaine Me suis-je arrêté ces derniers temps Suis-je toujours en route Où est-ce que tu désires m'emmener Quels sont les points que tu veux que je règle Seigneur, que nous restions tes disciples en mouvement à ta suite. Amen.